بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزان علومک برحمتک یا رحم الراحمین خب الحمدلله توفیق داریم که فراز ششم دعای جوشن کبیر را تعمل کنیم یا من تواضع کل شیئن لعظمته یا من استسلم کل شیئن لقدرته یا من ذل کل شیئن لعزته یا من خضع کل شیئن لحیبته یا من انقاد کل شیئن من خشیته یا من تشققت الجبال من مخافته یا من قامت السماوات به امره یا من استقرت الارضون به اذنه یا من یسبح الرعد به حمده یا من لا یعتدی على اهل مملکته این فراز که باز با یک آهنگ و ریتم یکسانی این اسماء الهی و توصیفات و وصفهای الهی آمده عمدش مربوط به این است که خداوند متعال در سراسر عالم و در میان تمام موجودات به عظمت و بزرگی و لازم و بودن معروف است و مشخصه همه به عظمت او اعتراف دارند همه در مقابل او منقاد هستند مطیع هستند سر به زیر هستند ولی این همه که میگیم غیر از انسانه همه عالم یه خصوصیت داره انسان و حالا جن هم که اختیار داره یه جوری است مثلا در قرآن میفرماد که لهو اسلم من فی السماوات همه آنچه که در آسمان و زمینه تسلیم خدا اما وقتی به انسان میرسه باید اونجا بهش گفت که تسلیم بشه همه تسبیح میکنن علم شرین لا یسب به حمده اما به انسان که میرسیم باید بگیم که تسبیح بکن خلاصه انسان یک چیز خاصی است تو این عالم که اگر در مسیر درست قرار بگیره نه تنها با همه موجودات عالم هماهنگ میشه بلکه در رأسشون قرار میگیره و میشه خلیفه خدا اگر در مسیر غلط قرار بگیره از همه ذرات این عالم در واقع کم میاره چون همه دارن عظمت خدا را اعتراف میکنن همه دارن تسبیح خدا رو به جا میارن حمد خدا رو به جا میارن انسانی که مطیع نباشه این کارو نمیکنه البته همین انسان اجزای وجودیش به لحاظ خودشون یعنی مثلا سلول های بدن ما اینا دارن تسبیح خدا را انجام میدن اما روح ما قلب ما اون یک وضع خاص خودش رو داره 
خب پس حالا یه مرور بکنیم با توجه به این توضیح کلی یا من تواضع کل شیئن لعظمن همه چیز آسمان ها دریا ها کوه ها پرنده ها همه غیر از انسان و جن در مقابل عظمت او تواضع کردن یعنی عظمت او را درک کردن کوچکی خودشون هم درک کردن و با یک محاسبه خیلی ساده وقتی انسان خودش رو با خدا مقایسه کنه مگه انسان باد تو مغزش باشه که بخواد خودش رو مقابل خداوند متعال یا بالاتر ببینه و اگه عظمت خدا رو درک کنی کوچکی خودت وابستگی خودم درک کنی خب نتیجه نداره جز توازو یا من تواضع کل شیئن لعظمته هر چیزی هر موجودی برای عظمت او متواضع شده یا من استسلم کل شیئن لقدرته وقتی به عظمتش میرسن متواضع میشن وقتی به قدرتش میرسن تسلیم میشن تسلیم یعنی چی؟ یعنی دیگه مخالفت که نمیکنن هیچ مقاومت هم نمیکنن. آدم وقتی تسلیم میشه دو تا کار انجام نمیده. یکی مخالفت، یکی مقاومت. تسلیم میگه. فایده نداره بهترش اینه که همون انسان در مقابل خداوند متعال تسلیم باشه. یا من ذل کل شیئن لعزته خب پس در مقابل عظمت تواضع در مقابل قدرت تسلیم در مقابل عزت ذل ذل کل شیئن لعزته یعنی همه وقتی خودشون را با عزت او مقایسه میکنند میبینند که عزت ندارند چون اون شبم عرض کردیم که ان العزت لله بعد از خدا به پیغمبر و لرسولهی بعد به مؤمنین خدا منشأ عزته من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا اگه کسی عزت میخواد عزت همش مال خداست پس همه میفهمن که در مقابل عزت خدا اونا هیچ چیزی ندارن عزتی ندارن بنابراین ذلیل میشه اینجا یعنی رام میشه معناش اینه که یعنی در مقابل او تکبر رو میکنن یا من خضع کل شیئن لحیبته ای کسی که در مقابل حیبت او همه چیز خازه است خضو با توازو خیلی نزدیکه خضو منتها بیشتر یک توازوی است که باید در ظاهر هم آشکار باشه وقتی جلوی کسی مثلا ما خیلی با حالت خاص متوازعانه وای میسیم یا مثلا به چهرش با متوازعانه نگاه میکنیم با توازع گوش میدیم میشه خضوع یا من انقاد کل شیئن من خشیته همه چیز به خاطر خشیتی که از خدا دارند در مقابل خدا موتی هستند نمیتونن عظمت الهی را درک بکنند و به خشیت نرسند قرآن مجید چقدر زیبا بیان میکنه که انما یخش الله من عباده العلماء 
در میان بندگان خدا علما هستند که خشیت خدا رو دارن چون علما خداشناس هستند هر که خداشناس باشه خشیت خدا رو داره موجودات عالم غیر از انسان همشون خدا رو میشناسن و تسبیح او رو انجام میدن و خشیت هم دارن مثلا خشیت در ظرف خودشون انسان میتونه بالاترین خشیت رو داشته باشه ولی باید خودش تحصیل بکنه اون بالاترین خشیت میشه یا من تشققت الجبال من مخافته کوها از حراس و بیم او شکافته میشن متلاشی میشن حالا این ممکنه کلی باشه ممکنه اشاره به اون قضیه حضرت موسا باشه که وقتی گفت خدایا رب ارنی انظر الک خدای خودتو به من نشون بده تا من به تو نگاه بکنم که اونم در واقع به خاطر این بود از طرف قوم خودش خیلی تحت فشار بود هی میگفتن خدا رو به ما نشون بده لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن ما ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو آشکار ببینیم خیلی دنبال این بودن که خلاصی خدای ملموس و محسوسی داشته باشن حتی وقتی که از رود نیل یا دریا هرچی که بود گذشتن تا رسیدن اونور دیدن که یه گروهی هستن که بوتی دارند و دور بوتشون خلاصه جمع میشند و عبادت میکنن به حضرت موسا عرض کردن که اجعلنا الهن کما لهم آلهه اینا ببین چند تا بوت دارن تا یه بوت لاغل برای ما قرار بده فکر کردن که مثلا یه بوت داشتن میشه یه نوع موحد بودن یا یه نوع مثلا مشکل کمتر میشه اجعلنا الهن کما لهم آلهه هنوز خلاصه پاشون خشک نشده معجزه الهی رو دیدن در محضر پیغمبر بزرگ خداوند هستن میگن به ما بوت بده اونم خود موسی بوت بهشون بده حالا شما حساب کنید اونجا تو قضیه سامری سامری اون گوساله رو درست کرد و حضرت موسی چقدر عصبانی شد که مثلا چرا برادرش برخورد نکرده که خب حالا جریاناشو میدونین حالا اینا به خود موسای با این حالت غیرت میگن برای ما بوت قرار بده این خودت برای ما بوت درست کن و مثلا یا یه بوتی پیدا کن ما بپرسیم اینقدر نمیفهمیدن حضرت حارون هم که البته تو اون جریان میدونید که ایشون هم در واقع استدلالش این بود که گفت یبن امه لا تأخذ بلحیتی ولا برعصی انی خشیت انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی گفت من به این علت برخورد نکردم که ترسیدم شما بگی که چرا تفرقه ایجاد کردی بین بنی اسرائیل و سب نکردی تا من بیام و حرف نهایی رو بزنم یعنی اگر خودش تصمیم گیر اصلی بود تصمیمی میگرفت اما به خاطر حفظ وحدت بنی اسرائیل تا اینکه رهبر اصلی بیا صبر کرد اما هیچ نه تاییدی کرد نه اینکه خدا نکرده خودش تشویقی کنه اینا حالا میگن خودت درست کن برای ما به هر تقدیر خداوند متعال میفرماد در قرآن مجید که حضرت موسی به خدا عرض کرد که 
ربه ارنی انظر الیک خدای خودتو به من نشون بده تا بهت نگاه بکنم خدا من فرمود انک لن ترانی یا موسا موسا تو منو نمیتونی ببینی ولکن انظر الیل جبل نگاه به این کوه بکن فان استقر مکانه فسوف ترانی اگر این کوه در جای خودش باقی موند تو مرا خواهی دید فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا وقتی خداوند یک تجلی کرد برای اون کوه اون کوه نتونست تحمل کنه اون کوه متلاشی شد و حضرت موسا هم به زمین افتاد و فریاد زد پس کوه هم در مقابل عظمت الهی هیچ تحملی نداره تازه اینجا یه تجلی کرد خداوند یا در مورد قرآن تو سوره هش خداوند بیفرماد که لو انزلنا هاد القرآن على جبل لرعیته خاش ان متصد ان من خشت الله اگر ما این قرآن را بر یک کوه نازل بکنیم میبینی که این کوه دوچار خش... خشیت و خشوع میشه فروتن میشه و متلاشی میشه متصدعن میشه کافه متلاشی میشه از خشیت خدا تو اون قضیه امانت هم در آیه امانت هم فرمود که انا ارزن الامانت علا سماوات و الارض و الجبال فعبینا یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انهو کان ظلومن جهولا امانت را به آسمان و زمین و کوه ها عرضه کردیم گفتن ما نمیتونیم طاقت ما نیست عبین ان یحملنها و اشفقن منها ترسیدن بعد انسان حمل کرد پس ببینید کوه حالا یا اون جریان حضرت موسی باشه یا به طور کلی در مقابل قدرت الهی عظمت الهی خاشه و تسلیمه و متلاشی میشه اگر قرار باشه که خوف الهی عظمت الهی در او تجلی پیدا بکنه یا من قامت سماواتو به امره این آسمان ها که برافراشته هستند و در جای خودشون هستند و اون سیاراتی که و ستاره هایی که در جای خودشون هستند در مدارهای خودشون هستند با محاسبات بسیار دقیق میچرخند جاذبه کم باشه زیاد باشه هر دوش مشکل ایجاد پیدا کنه اینا در یک جاذبه مناسبی قرار میگیرند و حرکت میکنند اینا رو کی سر پا نگه داشته؟ چرا اینها به هم برخورد نمی کنند؟ چرا با زمین برخورد نمی کنند؟ فرود نمیان بر ما؟ اینا به امر الهی است که اون نظامی که درست کرده اون در حال حرکت و چرخش میچرخه. قامت سماوات و به امر پس آسمان ها به امر او بر پا هستند. یا من استقرت الارضون به ازنه زمین ها هم استقرار دارند باز به اجازه او حالا این زمین ها 
یا منظور بخش های مختلف کره زمینه مثلا اینکه ما میگیم هفت آسمان و هفت زمین آیا منظور همین پنج قاره و مثلا قطب شمال و قطب جنوبه یا منظور از زمین ها بعضیا گفتن زمین ما بالاش هفت آسمانه هر آسمانی برای مادون خودش آسمانه ولی نسبت به مافق خودش میشه زمین یعنی پایین ترین آسمان برای ما آسمانه ولی برای آسمان بالاتر میشه زمین آسمان دوم برای آسمان سوم میشه زمین بنابراین اگر ما هفت آسمان داریم هفت هم زمین داریم یه آسمانی داریم که زمین نیست یه زمینی هم داریم که آسمان نیست ولا ما بقیه وده وسط ها هم آسمان هم زمین حالا یا بخشایی از این زمینه یا منظور این زمین ما و زمین های دیگه است به هر تقدیر اینها هم اگر استقراری دارند و رو اونها موجوداتی هستند این استقرارشون رو مدیون ازن الهی هستند خداوند اینجور خواسته که اینا بتونن مستقر باشن که روش حیات شکل بگیره یا من یسب رعد و به حمده اگر رعد و آزرخش و طوفان و خلاصه اینجور چیزها تحقق پیدا میکنه این پدیده های آسمانی اینها هم در واقع دارن تسبیح خدا و حمد خدا رو به جا میارن چون این من شیعن لا یسبحو به حمده اینا در حال تسبیح الهی هستن یا من لا یعتدی علا اهل مملکته همون مسئله ای که خداوند ظلم نمیکنه خداوند ظلم که نمیکنه هیچ حتی به عدل هم رفتار نمیکنه بلکه بیش از عدل میدهد و بیش از مختزای عدل میگذرد از خطاها خدا با فضل رفتار میکنه خدا لطف داره تفضل داره چطور میتونه خدایی که حتی حق خودش رو هم نمیگیره حتی اون حد اقلها رو هم باز میبخشه خدای نکرده ما تصور کنیم که با اهل مملکت خودش یعنی اون کسانی که زیر ملک او هستند بخواد بدرفتاری کنه و به اونها تعدی بکنه برای چی تعدی بکنه؟ تعدی کار آدم ضعیفه تعدی کار آدم آجزه کار آدم بدخواهه یا قدرت نداره یا علم نداره یا اون خیرخواهی رو نداره خداوند متعال برای چی تعدی بکنه پس یا من لا یعتدی علا اهل مملکته مملکه در زبان عربی یعنی جایی که سرش ملک باشه ما تو فارسی مملکت رو به معنای کشور به کار میبریم و عام میگه ممالک مملکت ولی در زبان عربی مملکت باید کشوری باشه که در رأسش یا ملک باشه یا ملکه مثلا المملکت العربیت و سعودیه 
به معنای کشور پادشاهی نشین عربستان نه کشور خالی یا المملکت المتحده United Kingdom چون اینجا رأسش یا کینگ یا کوین هست اینش میگن مملکت ولی مثلا کشورهایی که پادشاه نداشته باشن این بهش نمیگن مملکت این عالم هم چون تحت ملک خداست قبلا راجع به مالک بودن و ملک بودن خداوند صحبت کردیم بنابراین اهل مملکته یعنی کسان تمام موجودات این عالم که زیر ملک او هستند در کینگدام خداوند متعال هستند خداوند به اونها هیچ تعدی نمیکنه امکان نداره که سر سوزنی تعدی بخواد بکنه سر سوزنی جفا بکنه حق اینا معنا نداره که خداوند متعال بخواد حق موجوداتی که همه چیشون از خودش داره از خود او دارن بخواد تعدی بکنه خب الحمدلله پس این فقره ششم هم تمام شد و همینطور که ملاحظه فرمودید عمده تأکید در این فقره روی عظمت خداوند از یک طرف و اعتراف و اذعان تمام موجودات عالم غیر از حالا انسان که اختیار داره و جن به این عظمت همه اعتراف و اذعان دارن به این عظمت و در نتیجه به لازم عملی مطیع هستند هر چی اراده خدا باشه انجام میدن و یک نکته دیگه هم که باز تو این فراز بهش تکیه شده بود این است که خداوند متعال بر اهل مملکت خودش ستم نمیکنه خب من حالا به همینجا اکتفا میکنم انشاءالله توفیق باشه فراز بعدی رو فردا شب عرض میکنیم الحمدلله رب العالمین خدا شما رفت کنم سلامت باشم دوستان اگر سوالی دارن در خدمت هستید سلام علیکم و رحمت الله حال شما خوبه؟ این سوال دیشبه یا سوال امشبه؟ سوال دوستان باید نصف رکوردیش بوش کرد شما یه شب هم نباشید دیگه معلوم میشه جاتون خالی میشه سه تا نکته بودش که به ذهنم رسید یکی در مورد این شگل نایوسر باقا به همونگر مثلا بحث تسبیح و خیلی میشتم این قرآن داره یا مثلا پیامبر حتی تسبیح مثلا سنگ ها رو میشنید این به چه معناس وقتی میگیم جماعت مثلا تسبیح میکنه جماعتی که شما نداره و پایین ترین مرتبه نشه هستی هستش به چه معناس یه مقدار ملموستر باشه من را تو خواهی یک توضیح بفرمید یک دوم اینی که ما اینجا میبینیم و در خیلی از فرازهای دیگه مثلا یه آمد کل شایین لعزته یا آمد فضل کل شایین هی داره کل شایین میکنه در مقابل خداوند 
این این چطور حالا بدون اینکه حالا خیلی وارد بحث فلسفه اینا بشیم تو بحث حالا بحث وجود که میکنی که به حال همه وجود مراتب و تشکیکیه و انتنسیتی و قوت زنفای مختلف وجودی هستش این در واقع همش در اون وجود با هم مشترکن و برای در همون وجود هم با هم اختلاف دارن چطور هستش که انگار یک اندپندنسی داره داره بین اشیاء داره داره میشه که یک اشیاءی هست و یک خودرایی هست اینو چطور میتونیم حالا بیمازار جمع بکنیم با اون بله. تمام مراتب های مختلف وجود هستن برها و منیفستیشن و صفاقات مختلف و خدا و هستش که در جهان پر شده این دوم و سوم در مورد خشیت بفرمودید این خشیتی که برحال میگن مثلا ترسی که از روی علم هستش یک توضیح مختصریم در مورد معنای خشیت و خشیت خداوند به چه معناست خواهش بکنم اون بحث تسبیه بحث بسیار مهمیه و من خودم خیلی به این علاقه من بودم و حتی سفارش کردیم هم فوق لیسانس هم سطح چهار حوزوی راجبش پایان نامه نوشتن و من نظارت کردم و خودم هم اگه دوست داشته باشید دو جلسه در حرم حضرت معصومه راجب تسبیح صحبت کردم و توی تسبیح حضرت فاطمه هم که سه جلسه داشتیم جلسه دوم و سومش باز راجع به خود مفهوم تسبیح به شکل کلیه که انشالله خدا من توفیق بده این کتابش هم آماده شده به زودی انشالله چاپ میشه کتاب راجع به تسبیح حضرت فاطمه که بخش دوم کتاب راجع به تسبیح خیلی مفهوم عظیمیه این تسبیح یعنی هرچی من بگم کمه اساس اصلا عالم روی همین تسبیحه حتی یک روایتی داره که خیلی جالبه از امام صادق علیه السلام شخصی سوال میکنه که چرا به کعبه کعبه گفتن حضرت میفرمان که به خاطر اینکه کعبه به شکل مربعه بعد میگه خب چرا مربعه حضرت میگه چون کعبه زیر بیت المعموره و بیت المعمور هم چهار رکن داره بیت المعمور محازی بالای کعبه است و فرشتگان تواف میکنن ما در واقع یه جورایی از فرشتگان داریم تقلید میکنیم که دور کعبه میچرخیم بعد میگه خب چرا بیت المعمور چهار زل داره حضرت فهم بیت المعمور زیر عرش و عرش چهار پایه داره حالا اون چهار پایه عرش چیه؟ از چوب و نمیدونم سیمان و آهن نیست اون چهارتاش طبق این روایت سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر یعنی این چهارتا جمله تو هر کدومشون یه جمله هست دنیای مطلب توشونه دنیای معرفت توشه اینا کدهای عالم تکوینن که در این الفاظ کد شدن حالا از همه این وقت اینها جامعتر خود تصویر یعنی حمد و 
لا اله الا الله و تکبیر و استغفار و اینا همه تو تسبیح میگنجه لذا حالا شواهدی رو من تو اون بحث آوردم یکیش ارز میکنم در قضیه حضرت یونس وقتی که در شکم ماهی قرار گرفت شروع کرد به گفتن اون ذکر معروف که معروف شده به ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین خدایا جز تو کسی نیست تو منزه هستی من ظالم بودم یعنی هم بر لا اله الا الله وحدت خداوند تکیه کرد هم بر منزه بودن خدا هم, هم اعتراف کرد به خطا و توبه کرد خب که خداوند متعال میفرماد که فستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجل مؤمنین ما او را مورد اجابت قرار دادیم ندای او را شنیدیم و از غم و غصه نجاتش دادیم مؤمنین را هم همینجور نجات بدیم یعنی اونها هم اگر همینجور برخورد کنند و از همین روش استفاده کنند و با همون حالت این ذکر را بگن اونها هم نجات پیدا میکنن خب این ذکر لا اله داره سبحانکه داره این کنتم نزالیم هم داره ولی در جای دیگه در قرآن چی میفرماید؟ میفرماید لولا انهو من المسبحین لبلب به صفی بطنه اگر نبود که یونس از تسبیح کنندگان است یا بود در شکم اون ماهی میماند ببینید همه شد تسبیح خب لا الله بود استغفارم بود شد تسبیح یا مثلا ما توی اون سوره یونس باز آیات نه و ده راجب بهشتی هاست دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین دعوا یعنی اون چیزی که صدا میزنن صحبتی که میکنن این تسبیه مثل فرشته ها تحییتشون هم با هم دیگه گریتینگشون تحییتشون سلامه و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین قسمت آخر کلامشون هم الحمدلله رب یعنی هر وقت صحبتشون میخوان تموم کنن با الحمدلله حد کنن خب آخر و دعواهم جزو دعواهم هست یا نه آخر هر چیزی آخر یعنی قسمت پایانی قسمت پایانی هر چیزی جزو اون چیزه دیگه قسمت آخر روز جزو روزه قسمت آخر جاده جزو جاده است قسمت آخر کلام جزو کلامه کل کلام میگه تسبیح آخرشو میگه الحمدلله پس معلوم میشه الحمدلله هم جزو تسبیحه خلاصه تسبیح خیلی چیز عظیمیه در تمام عالم هستی جریان داره حتی خود خداوندم تسبیح میکنه علامه تباتبایی در علمیزان میگن که حتی خود خداوندم تسبیح داره منطقه حالا اون تسبیحش کامل ترین تسبیحه خب حالا موجودات غیر ناطق غیر دارای ادراک اونها چطور تسبیح میکنن اینجا بزرگان بحث کردن بعضی گفتن این تسبیح تسبیح تکوینی است یعنی با توجه به اینها که اینها مخلوق هستند و معلول هستند به زبان حال دارند 
خالق خودشون و علت هستی بخش خودشون را تنظیح میکنن چون اینها هر کمالی که دارن از اوست هر نقصی که هست از آن چیزیست که دریافت نکردند بنابراین انتصاب اونها به اون علت خودشون از طریق کمالاتی است که دارند بنابراین نمیتونن جز اینکه بیانگر کمالات او باشن کار دیگه ای بکنن پس هیچ نقصی را به اون نسبت نمیدن و فقط حمد میکنند و تنظیح بعضی دیگه گفتن مثل مثلا کسانی که دیدهای عرفانی دارند یا مثل مثلا ملا صدرا اینها معتقدند که در تمام مراتب هستی علم و شعور و عشق و وجود داره اونا میگن هم هستی چه هستی انسان باشه چه هستی فرشته باشه چه هستی یک نبات باشه هستی درخت باشه هرچی هستی از درک و شعور برخورداره ممکن ما متوجه نمیشیم خیلی ممکن اون ضعیف باشه یا درک ما ضعیفه و به اصلاح محبت دارن حتی ابن سینا در اشارات بحثی داره فی سریان العشق ملا صدرام اینو داره که در تمام عالم عشق سریان داره بنابراین هیچ بودی نداره که اونها واقعا خدا را تسبیح بکنن چون درک دارند و شاهدی هم که از قرآن میارن اینه که قرآن میفرماید که این من شین الا یسبه و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم شما تسبیح اینا رو متوجه نمیشید اگه قرار بود اون معنای اولی باشه که یعنی بگیم اینا با زبان حالشون دارن علت خودشون را تسبیح میکنن خب اینه که ما متوجه میشیم این باید یه دیگری باشه یه حقیقی باشه که ما متوجه نمیشیم حالا خود منم یه نظر دارم که در واقع معتقدم که اینا دو وچه هست وچه که این سوه به طرف ماست اینها درک و شعور ممکنه نداشته باشن موجودات بی جان جمادات ولی وجهه ملکوتیشون همه درک و شعور دارن که از اون حیثی که به خدا متوجه هستن از اون حیثی که به ما و به همدیگه متوجه هستن اونجا تقسیم میشه به موجود جاندار و بی جان و نمیدونم دارای شعور و زی شعور و امثال زالک حالا این خلاصه اجمالی از بحث تصویح سوال دوم چی بود؟ حالا دوم در مورد ببینید اون چیزی که در متون دینی به کار میره حالا حتی اختصاص به اسلام هم نداره در یهودیت و مسیحیت زبان متون دینی معمولا زبان خلقته خالق و مخلوق حالا گای اوقات زبان مظهریت هم به کار میره ولی بیشتر همون خالق و مخلوقه اون چیزی که متکلمین که چون از طریق در واقع زبان دین وارد میشن اونا بینید تکیهشون همش روی خالق و مخلوقه حالا اون بیانی که عرفا دارن که در واقع بیشتر میاد روی مظهر و تجلی و, و اینکه اصل وجود یکی هست و, و باقی مثلا انها و نمیدونم حالات و اینجور چیزای او هست اون یه زبان دیگری است 
اون چیزی که شما اگه قرآن را بخونید اون چیزی که زبان رایج قرآن هست همینه که خداوند هست یه موجودات دیگه هم آفریده و اونها هم اشیایی هستند که فقیر الله هستند ولی واقعیت دارند و حقیقت دارند حقیقت مستقل دارند به این معنا که یعنی جدا هستند اما در این حال وابسته هستند جدا نیستند به معنای که وابسته نباشند اما اینجور هم نیست که جزوی از خود خدا باشند اینا بالاخره یک چیزی غیر از خدا شدند خدا اینها را آفریده اما در این حال وابسته به او هستند ممکنه اون تعبیر در واقع عرفانی هم درست باشه ولی خلاصه اون تعبیری نیست که در عرف دینی و در متون مقدس دینی اولا و به ذات خلاصه معمولا مطرح میشه بنابراین ما اینجوری در نظر میگیریم این خدای هست موجوداتی رو خلق کرده این موجودات وابسته بونن ولی در این حال خودشون به لحاظ مفهومی مستقلن به لحاظ وجودی هم جدایی از خدا هستن اینطور نیست که خدا جز داشته باشه یا اینکه اینها بگیم اینا باطل هستن نه اینا وجود دارن اما استقلال وجودی ندارن اما استقلال مفهومی و هویتی دارن سومی چی بود؟ برای خشیت یک نوع حراس و بیمیست که ایجاد میشه که جنبه منفی به معنای وحشت کردن و خلاصه اینکه انسان مثلا فکر کنه که یه آسیبی قراره بهش برسه نیست چون میدونی چیزایی وحشتناک آدم فکر میکنه اینا به آنها آسیب میسه من یه حیوان وحشی میترسیم چرا میترسیم از یه حیوان وحشی؟ چون ممکن به ما آسیب بزنه اما وقتی انسان در مقابل مثلا هنگام غروب به خصوص تنها بره کنار دریا قرار بگیره اونجا یه احساس حراسی به انسان دست میده ولی این حراس نه این معناست که دریا میاد ما رو مثلا میکشه دریا کاری به ما نمیکنه یا مثلا انسان توی یک دشت عظیمی قرار بگیره یا در مثلا به کوههای بزرگ نگاه بکنه و اینا و همینطور وقتی انسان در مقابل شخصیت های بسیار با عظمت قرار میگیره شخصیت های بزرگ علمی و اخلاقی باز یه احساس کوچیکی میکنه خشیت در مقابل خدا مندم از این نوع حراسه نه اینکه حراس از عذاب باشه یا حراس از این باشه که خدای نکرده خدا بیاد تو دنیا به ما بخواد مثلا ظلم کنه بدی کنه نه درکی که انسان از عظمت الهی میکنه و مقایسه ای که اون را با خودش میکنه به اینجا میرسه که انسان یک فرق زیادی میبینه و تعمل کردن روی این فرق زیاد از او راحتی را سلب میکنه نمیتونه ریلکس باشه جز اینکه احساس تواضع و فروتنی و خضوع بکنه کار دیگه نمیتونه انجام بده این میشه معنای خشیت این که میگه یا من کار در کل شیعه من خشیته مگه این خشنه برد از روی 
از اون منز از اون خب خب همه این موجودات درک دارن دیگه همونجور که تسبیح میکنند همونطور که تعظیم میکنند بنابراین خشیت هم دارن این با این فرضه که بگیم اینا همشون درک و شعور دارند و این رو تکوینی فقط نگیریم که بگیم با زبان حال ممکنه که بگیم با زبان حال دارن مطیعن اما ما ممکنه بگیم بیش از زبان حاله موجودات عالم در مقابل خداوند واقعا خازه هستند متعالی به تعبیر بنده از اون وچه ملکوتیشون به تعبیر دیگران از اینجا که چون تمام مراتب هستی از پایین ترین تا بالاترین همشون درک و شعور دارن اینها درک و شعور دارن این اشیا و خشیت خدا رو درک میکنن خدا شما مشکل ترجمه کردنش با یک کلمه من مثلا گاهی فیر مثلا رو متا توضیح میدم گاهی هم مثلا او در مقابل خداوند مثلا احساس او و ابوحت داشتن خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله خیلی ممنون خیلی ممنون خدا شما رو خیلی بده انشاءالله باشید انشاءالله فردا در خدمت شما و سایر دوستان باشید انشاءالله زیارت میکنیم دعا بفرمایید خدا همه دوستان انشاءالله حفظ کنه انشاءالله هوایج شما رو انشاءالله بده ما رو دعا بفرمایید خدا حافظ خدا نگهدار شما خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ